0: Bonjour à tous mes chers amis Avionaut, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts pour un nouvel épisode de « Comment devenir PNC ». Avant de commencer, avant de lancer le sujet, de rentrer dans le vif du sujet, Premier épisode de l'année 2023 et forcément, je veux en profiter pour vous souhaiter une bonne année, une heureuse année, une excellente année riche dans tous les domaines, que ce soit aussi bien la santé ainsi que vos projets, que ce soit dans la vie privée ou dans la vie professionnelle. Pour tout ce qui est privé... Et santé, évidemment, je peux pas faire grand-chose, mais concernant la vie professionnelle, si toi aussi tu veux devenir hôtesse de l'air et steward, et ben je peux essayer de t'aider avec mes épisodes et à travers la chaîne YouTube et les podcasts de « Comment devenir PNC ». Aujourd'hui, dans cet épisode, je l'ai titré « Objectif, devenir hôtesse de l'air en 2023 ». Si tu débarques sur cette chaîne ou sur le site internet de comment devenir pnc.com et que tu ne connais pas le principe, et ben je me présente une nouvelle fois. Je me prénomme Sylvain, je suis chef de cabine dans la vie de tous les jours et j'ai créé cette chaîne afin de t'aider toi ainsi que l'ensemble de la communauté à devenir hôtesse de l'air et Steve et à réussir à accomplir ton rêve. Tous les 15 jours, tous les 3 semaines environ, je fais un épisode où j'aborde un sujet en particulier. Pour le coup aujourd'hui, étant donné que c'est le premier épisode de l'année 2023, et pour du coup repartir sur quelque chose de neuf, étant donné que j'avais fait à peu près le même épisode il y a euh, bah, au début de la chaîne, je crois que c'est le tout premier, et eh ben, je me suis dit bah, on va faire une mise à jour de comment devenir hôtesse de l'air euh, cette année. Et l'objectif c'est vraiment qu'à travers cette vidéo. Je te dise étape par étape ce qu'il faut faire et réaliser pour devenir hôtesse de l'air et ce à quoi euh, tu peux t'attendre à préparer pour réussir à accomplir ton rêve. Avant de rentrer dans le, dans le vif du sujet, je te rappelle, si ce n'est pas encore fait, de t'abonner. Également, de rejoindre la newsletter, donc tu te mettras le lien dans les notes de l'émission. Et je te rappelle également qu'en rejoignant la newsletter, eh ben tu recevras euh, en même temps de l'inscription un, un PDF gratuit où je t'explique étape par étape comment réaliser ton CV de test que tu pourras du coup utiliser lorsque tu postuleras pour les prochaines compagnies aériennes qui découvriront leurs offres d'ici quelques semaines car pour l'été, ça commence déjà maintenant. Du coup... Eh bien, tout de suite, on va rentrer dans le vif du sujet. De ce côté-là, je te mets le menu euh, du, de l'épisode du jour. Je pense que ça va être une vidéo, un épisode assez long. Alors, n'hésite pas euh, à prendre des notes et à le regarder plusieurs fois ou en plusieurs fois si euh, tu n'as pas tout compris. N'hésite pas non plus également à poser euh, des questions euh, juste en dessous et à partager ensuite euh, l'épisode à tes amis euh, pour euh, les aider également eux-mêmes à devenir hôtesse de l'air et stewards. Première partie de, euh, ce, de cet objectif de Nérotest de l'air, c'est déjà une question qu'on me pose souvent, c'est « Est-ce qu'il y a des débouchés Est-ce que je peux devenir euh, euh, PNC ?»« Ou alors est-ce que c'est complètement foutu avec la crise du Covid, la crise économique, etc. etc. ?» Et bien la réponse, c'est oui, clairement, il y a euh, des possibilités pour celles et ceux qui ont réellement envie d'effectuer euh, ce métier. Et en parallèle, il y a un, un bémol à ma réponse, c'est qu'en fait, ça dépend ce que tu sous-entends devenir hôtesse de l'air et steward. Si tu vises une euh, catégorie, de, une compagnie aérienne du moins précisément, et rien d'autre, alors tu risques d'être un peu déçu. Particulièrement, je sais que vous êtes beaucoup et très nombreuses à m'écouter euh, en France... En France, par exemple, si tu penses à Air France ou à des compagnies aériennes françaises, autant te dire que pour le moment, c'est un peu compliqué parce que les compagnies en question ne recrutent pas beaucoup actuellement. Par contre, si tu ouvres ton champ d'horizon aux compagnies aériennes étrangères et voire même te dé délocaliser à l'étranger, alors je pense à Dubaï avec Emirates, je pense à Qatar, je pense à Etihad, je pense à British Airways, etc. etc. la liste elle est longue comme le bras. Alors là, oui, Clairement, il y a des euh, opportunités, mais ça sous-entend forcément de devoir euh, quitter euh, tes parents, devoir quitter euh, ton pays, et ça forcément, tout le monde ne le veut pas. Mais si réellement, tu veux accomplir ce rêve, tu veux devenir hôtesse de l'air et steward, et eh ben franchement, il y a euh, clairement euh, de quoi faire. Il y a quelques semaines en arrière, regarde dans les notes, dans le, les vidéos que j'ai déjà publiées, on avait fait ensemble un tour d'horizon des offres d'emploi que j'avais trouvé genre en 5 minutes euh, sur internet. Et eh ben ces offres d'emploi, la plupart d'entre elles sont encore en ligne parce que les compagnies comme Qatar, Etihad et tout et ben recrutent à fond. Et bien franchement, pour débuter euh, la carrière, et ben ce sont des excellentes compagnies aériennes. Alors là, par exemple, je parle de Qatar, etc. Mais en Europe, euh, EasyJet, euh, Vueling, Volotea, euh, Transavia, c'est aussi des compagnies aériennes qui recrutent. Alors effectivement, ce sont des compagnies euh, pour la plupart low cost, mais ce n'est pas parce que ce sont des compagnies low cost que le métier de steward et d'hôtesse varie beaucoup. Alors oui, à bord, tu as le côté argent qui peut prendre en compte, le service est payant, mais à part ça... Le métier est, euh, le, est le même au final, hein, c'est le même. Après, voilà, hein, si tu recherches des découchés, etc., tu n'auras pas autant que si tu fais euh, du long courrier. Mais me, mieux vaut, pardon, euh, commencer avec une compagnie, par exemple, à Bakou ou te délocaliser si réellement tu veux faire du long courrier euh, dans les Émirats ou même au Royaume-Uni avec euh, British ou Virgin Atlantic, je crois, qu'ils recrutent également. Et ça, ben, du coup, vaut mieux te délocaliser parce que ça va t'apporter de l'expérience et le jour où la compagnie qui te fait rêver euh, depuis enfant euh, recrute, eh ben, tu pourras venir en disant « Écoutez, moi, euh, voilà, j'ai 25 ans, j'ai 26 ans, euh, j'ai déjà 3-4 ans d'expérience euh, en tant que PNC. Donc, vous voyez, je ne suis pas resté à la maison à rien faire et je suis le ou la candidate idéale euh, pour euh, venir travailler chez vous. » Donc, rien que là, oui, il y a euh, des possibilités. Il faut juste savoir Ouvrir son champ d'horizon, ses options et ne pas rester borné à une ou deux compagnies aériennes qui, pour l'instant, peut-être ne recrutent pas, mais recruteront plus tard, d'ici quelques mois, voire d'ici un ou deux ans. Mieux vaut partir ailleurs, faire son expérience et revenir quand, ça sera des, quand il y aura du moins des opportunités. Et pareil euh, tout le monde durant le Covid a dit que rien, l'aviation, c'était mort, plus personne voyageait. c'est vrai que euh, bah, durant le Covid, moi personnellement et mes collègues, hein, on a passé un an ou deux à rien faire. Enfin, plutôt un an à vraiment ne rien faire, à rester à la maison avec un vol, voire deux vols par mois. Et, et sincèrement, on avait peur, on a eu vraiment, on a serré les fesses, on se dit « mon Dieu, faut que ça reparte ». Et aujourd'hui, sincèrement, c'est parti comme à l'an 40. Euh, les avions sont pleins, on retrouve les mêmes passagers, alors le pouvoir d'achat est baissé, donc forcément à bord, à bord par exemple, bah, les duty-free cigarettes se vendent quasiment plus, mais bon, on s'en fout, le principal c'est d'être dans l'avion en uniforme avec ses euh, passagers. Maintenant que je vous ai expliqué qu'il y avait clairement des opportunités pour devenir PNC en 2023, la deuxième question, la deuxième partie à cet épisode, c'est Combien de temps faut-il pour devenir PNC Et que c'est quelque chose qui est euh, réalisable facilement ou quelque chose qui prend un peu de temps et du coup, il faut quand même prévoir euh, peut-être quelques mois pour le faire Et ben là, pareil, je suis désolé, hein, c'est un peu une des réponses euh, mi-figue, mi-raisin. Ça va dépendre de différents facteurs. Si déjà, tu es dans le processus, que on j'en parlera, parlerai tout de suite après, tu as déjà fait ton CCA, ton truc, etc., tu peux devenir du coup hôtesse de l'air, euh, en quelques semaines ça peut être fait, il n'y a pas de problème parce qu'il y a des compagnies qui recrutent comme j'ai dit euh, juste avant. Si par contre tu pars de zéro et que euh, peut-être tu sors du lycée, euh, que tu débutes de la fac mais finalement tu te rends compte que tu te fais chier en LEA etc, et à ce moment-là il ben, va falloir recommencer euh, du début. Et là, par contre, quand tu commences du début, tu ne peux pas grosso modo hein, devenir hôtesse de l'air du jour au lendemain parce que le processus est quand même assez long. Dans ce cas-là, il faut compter au minimum deux à trois mois si tu prends, on va dire, euh, la version express. Donc, pareil, je t'expliquerai juste dans la troisième partie de cet épisode. Et aussi, tu veux euh, plutôt, alors, pour le coup, travailler exclusivement euh, pour une compagnie aérienne française à ce moment-là, il faut compter euh, plusieurs mois, il faut compter environ euh, six mois, voire un an pour euh, tout faire, le temps de passer tous les examens, de faire euh, toutes les préparations nécessaires avant de pouvoir euh, postuler et potentiellement être euh, recruté. Donc, grosso modo, pour faire un résumé de la réponse, combien de temps faut-il pour, de, de, faut oui, pour devenir hôtesse de l'aéro Steward C'est entre 0 jours, grosso modo, si euh, tout est prêt de ton côté. À un an, un an et demi euh, maximum environ, le temps de tout faire si tu dois passer tous les examens euh, nécessaires. Comme quoi, tu vois, ça dépend vraiment. Et comme dit, tu peux être encore en études. Tu peux être aussi déjà peut-être en train de travailler euh, dans la vie de tous les jours, si c'est une reconversion professionnelle. Et préparer en parallèle tout ça, c'est largement euh, faisable. Il faut juste avoir un minimum de volonté et savoir bah, ce qu'on veut au final. Hein. Et enfin, la troisième partie, c'est concrètement... Devenir hôtesse de l'air et steward en 2023, qu'est-ce qu'il faut faire, que ce soit pour la version courte ou la version longue? Dans cette partie, je parlais de différentes choses et à chaque fois, je vais euh, séparer, enfin, à chaque fois, ça dépendra des choses, mais je vais séparer le côté si tu es en France et que tu vises une compagnie aérienne euh, en France ou en Europe et que tu vises une compagnie aérienne française. Ou alors, si finalement, tu peux travailler à l'étranger, à ce moment-là, il y a certaines choses qui peuvent être accélérées. Et ça, franchement, ça joue beaucoup. Moi, mon conseil, alors c'est vraiment un conseil strictement personnel, c'est de prendre le côté accéléré de certaines facilités, surtout lorsqu'on est en manque d'argent. Là, pareil, tu verras, j'ai fait un épisode spécial sur savoir combien ça coûte de devenir hôtesse de l'air et steward. Et parfois, on n'a pas forcément l'argent. Je l'ai vécu. Euh, à l'époque, donc c'est pour ça que je vous parle également en parallèle du côté euh, express. Du coup, euh, du coup, du coup, voilà, je dis beaucoup du coup, euh, les étapes à suivre pour devenir hôtelier et steward. La première chose, et ça, euh, peu importe, bah alors, peu importe si tu vises une compagnie euh, française, euh, étrangère, il faut passer ta visite euh, médicale. Pourquoi est-ce que la visite médicale est ultra importante Tout simplement, parce que euh, si tu vises une compagnie aérienne française, tu seras obligé de passer la visite médicale, enfin on va te la demander lors des recrutements. Si tu l'as pas, tu pourras même pas postuler à la compagnie aérienne française. Et dans les autres compagnies aériennes, tu pourras postuler chez elles. Mais une fois chez elles, la première chose qu'on va te faire passer, c'est la visite médicale PNC. Et en fait, mon conseil, c'est de passer cette visite médicale, alors c'est à tes frais, euh, à titre personnel, avant de débuter quoi, quoi que ce soit, tout simplement pour être sûr que tu es apte à exercer euh, le métier. Alors aujourd'hui, tu peux l'avoir pour pas cher grâce à des médecins généralistes agréés par la DGAC. Ensuite, tu peux sinon aller dans des centres spécialisés. Moi, j'étais la toute première fois, j'étais allé à Clamart à Paris, au centre militaire de Clamart. Et là, franchement, on te check hein, de A à Z, hein, on te fait le blanc de l'œil, enfin le fond de l'œil. On te mesure, on regarde si tu n'as pas de drogue, si tu n'as pas de de diabète. moi bon, à la fin, j'étais traumatisé. Je me suis retrouvé tout nu devant le médecin, euh, le médecin-chef qui m'a palpé les roubignoles pour voir si tout était bien descendu. Mais à la fin, ça m'avait coûté à l'époque 300 euros, 400 euros. Mais à la fin, on m'a dit, OK, c'est bon, vous êtes apte. Donc, je savais déjà que, bah, déjà, je lavais ma, ma visite médicale si je voulais euh, postuler comp une compagnie aérienne française. Et également, je savais que si j'allais à l'étranger, et bah, étant donné que j'étais apte en France, en toute logique, ben bah, j'allais être apte dans la compagnie aérienne même à l'étranger étant donné que c'est au niveau international les réglementations sont assez uniformes on ne peut pas te dire oui d'un côté et non de l'autre donc ça déjà première étape c'est passer la visite médicale vraiment quoi quoi qu'il arrive soit dans un centre spécialisé comme à Clamart, comme j'ai fait, ou alors soit chez un médecin euh, généraliste agréé par la DGAC. À ce moment-là, ce ne sera pas euh, 400 euros, si je crois qu'à ce moment-là, c'est à peu près euh, 50 ou euh, 80 euros. Mais il peut y avoir du coup euh, des frais supplémentaires parce que le médecin peut alors vous demander euh, des prises de sang ou des, des analyses d'urine, euh, par exemple pour tout ce qui est euh, diabète, etc. Et après sur place, chez le médecin, on va faire le, les tests de la vision, voir si ce n'est pas daltonien etc., etc. Deuxième euh, partie pour devenir hôtesse de l'air et steward, c'est de passer le fameux CCA, le Cabin Crew Attestation. Et là, je vais faire un distinguo comme je vous l'ai dit. Il y a le côté français et le côté, si vous voulez, travailler dans une compagnie aérienne étrangère. Si vous voulez travailler pour une compagnie aérienne strictement française, à ce moment-là, oui, il faut également passer le CCA, quoi qu'il arrive, si vous voulez postuler parce que la compagnie aérienne va vous le demander. Le CCA, qu'est-ce que c'est C'est le diplôme, l'attestation le, d'hôtesse de l'air et de Stewart. On l'a tous, je l'ai euh, et il faut le renouveler du coup régulièrement. Cet examen se passe en deux parties. La première partie, c'est une partie théorique où il y a un quiz et il faut avoir de mémoire 75% de bonnes réponses. C'est franchement pas compliqué, c'est du bachotage. alors C'est vraiment du bourrage de crâne avec des choses... Euh, sincèrement qui ne serviront euh, strictement à rien et je le dis en toute sincérité euh, la survie en zone polaire et eh ben franchement pff, euh, voilà je ne vais pas en zone polaire mais bon je saurais survivre en zone polaire et voilà des choses ou la météo ou certaines choses qu'on vous apprend par cœur par cœur. c'est pas compliqué c'est comme le bac c'est comme le brevet il faut juste se mettre à fond là dedans et passer euh, l'examen théorique le quiz et ça c'est assez facile Environ un mois pour passer euh, la théorie, c'est à peu près le temps que l'école qui vous forme euh, met pour avant de vous présenter à l'examen théorique. Ensuite, et là c'est un peu plus compliqué, vous avez euh, le côté pratique euh, à la piscine et dans les simulateurs où on va évaluer du coup vos compétences euh, dans un cadre, on va dire, un peu plus réaliste. Vous avez par exemple la fameuse épreuve euh, piscine où on vous jette dans l'eau et que vous devez, avec un gilet de sauvetage plié dans les mains, où on vous jette dans l'eau, vous devez nager de manière stationnaire avec votre gilet, enfiler le gilet, l'ajuster à votre taille, le gonfler. Après, vous devez nager 25 mètres de mémoire. Après, vous devez aller au radeau, monter dans le radeau en tractant quelqu'un et que vous devez ensuite mettre à l'intérieur du radeau en un temps, on va dire, assez limité. Alors, je vous avoue, je ne me souviens plus exactement le temps qu'il faut. Beaucoup de stress, il faut savoir nager. Alors voilà, on ne vous demande pas de nager comme un taré, mais il faut savoir quand même, savoir flotter correctement. Donc ça, c'est vraiment très stressant. Et après, dans la partie pratique, vous avez aussi un côté secourisme, où vous allez tomber sur un examinateur qui va vous demander ben, de savoir prendre un pouls. Ça, par contre, c'est très important de savoir prendre le pouls. Euh, le massage cardiaque, euh, comment faire une attelle. Alors là, pareil, le truc, mais je suis désolé, hein, c'est complètement idiot au CCA, on m'apprend, on nous a appris à faire une attelle avec des magazines et des draps. Non, mais franchement, à quoi ça sert concrètement de savoir faire un attelle avec les magazines de l'avion, quoi Enfin, Moi, je trouve ça mais complètement bête. Surtout que souvent, euh, je vois dans nos trucs de... Nos kits de, sur de sécurité dans l'avion, on a les médicaments, etc. Bah on a des choses qui permettent de, de solidifier les membres, entre guillemets, les immobiliser. Et je me dis, mais à quoi ça sert de savoir ça Peut-être si jamais j'ai besoin de magasiner en zone de survie polaire, hein, ça on ne sait jamais. Voilà, bref, il y a du sécurisme, le pouls, etc. Il y a des épreuves dans euh, les cabines d'avion, euh, les maquettes, où c'est enfumé que vous devez euh, retrouver quelqu'un à l'intérieur ou un objet. Euh, avec euh, tout ça, avec le masque euh, anti-feu, euh, etc. Vous devez faire une annonce spéciale, évacuation, évacuation, avec des scénarios voilà, divers et variés. Voilà, c'est la partie pratique de la chose. Évidemment, on vous forme, l'école dans hein, laquelle vous serez euh, vous forme. Mais voilà, il y a quand même beaucoup d'échecs au niveau euh, de la pratique et ça, il faut quand même en avoir confiance parce que c'est quand même euh, ultra stressant. Personnellement, je l'ai eu du premier coup. Je touche du bois, je pourrais pas vous dire exactement pourquoi, je suis d'ailleurs, je, je n'ai jamais eu les notes, on vous donne pas les notes, il faut avoir euh, voilà la moyenne ou même au-dessus de 12 donc c'est vraiment assez stressant mais pas impossible. Je vous le dis ce n'est pas impossible, il faut juste être à fond dans sa bulle le temps euh, de l'examen. Une fois le CCA en poche, la pratique et la théorie, sachant, je n'ai pas dit qu'il faut compter environ entre 1500 euros et 2000 euros pour passer le CCA, eh ben, vous pourrez alors passer à l'étape suivante. En parallèle, comme je vous le disais, pour le CCA, si jamais vous ne visez pas une compagnie aérienne exclusivement française, et ben, vous pouvez postuler dans les compagnies aériennes étrangères comme bah, les, les choses dans, dans les compagnies aériennes dans le Qatar, euh, British Airways également le, le fait de mémoire, ou alors vous avez euh, Wedding, EasyJet, etc. Et elles, ces compagnies aériennes, vont vous former euh, au CCA. Et du coup, vous allez économiser 2000 euros. Et ça, c'est quand même pas mal. La contrepartie de la chose, forcément, bah, la compagnie aérienne ne va pas euh, vous former gratuitement pour ensuite vous voir euh, partir au bout euh, d'une semaine. C'est forcément la contrepartie, c'est soit on vous demande une loyauté, envers la compagnie aérienne en question, ou alors euh, vous devez avoir, payer, entre guillemets, votre euh, CCA que la compagnie vous a formé, avec une déduction de votre salaire pendant euh, quelques mois, six mois, un an, euh, par exemple. Ça dépend des compagnies, ça change de l'une à l'autre. Mon conseil, si vous avez le choix, essayez de viser une compagnie aérienne qui vous demande une loyauté. Euh, C'est, je trouve, une des meilleures options. Parce qu'en fait, finalement, si vous travaillez peut-être un an dans la compagnie aérienne qui vous demande la loyauté, un an, c'est strictement euh, que dalle. Ça passe à une vitesse grand V, vous voyez bien, on est déjà en 2023. Alors que si on vous enlève une partie du salaire tous les mois, eh ben, ça peut vite être assez handicapant si on vous enlève 100 ou 200 euros pendant un an. Si vous avez un salaire qui tourne autour de 1500 euros, euh, voilà, c'est quand même une grosse différence. Donc, si vous avez le choix... Regardez pour une compagnie aérienne qui demande plutôt une loyauté. Troisième étape pour devenir hôteuse de l'air en 2023. Et cette étape, elle est euh, exclusivement, je dis bien exclusivement, si tu veux devenir PNC en France. Je m'explique dans quelques instants. C'est de passer euh, le toic. Le TOEIC, c'est un examen euh, très français. On, le, on aime bien ça en France, le TOEIC. Où en fait, tu prépares chez toi... Tu as des bouquins qui existent, je te mets le lien vers un, un bouquin que j'apprécie dans les notes de l'émission de TOEIC, je crois que c'est de, de Nathan, euh, l'éditeur Nathan, que j'ai utilisé deux trois fois pour passer le TOEIC à l'époque. Et en fait, le TOEIC, comme je disais, c'est un examen où on va évaluer ton niveau d'anglais, et à la fin de cet examen, qui dure 2-3 heures, donc c'est des choses écrites et à l'oral, et eh ben on va te donner une note qui peut aller jusqu'à 990 points de mémoire, et les compagnies aériennes demandent au minimum d'avoir entre 750 et 780 points pour avoir le droit de postuler chez elles ou alors d'éviter les tests d'anglais dans les sessions de recrutement. Et pourquoi est-ce que je dis que c'est uniquement pour les compagnies aériennes françaises, le TOIC Eh bien, parce qu'en fait, dans les autres compagnies aériennes que j'ai postulées à l'époque, que je connais ou même mes collègues qui ont travaillé, eh bien, en fait, les formations et les recrutements déjà sont uniquement en anglais donc en fait euh, l'écrémage se fait euh, dès les recrutements si tu un niveau d'anglais euh, de chiottes et eh ben en fait tout simplement tu vas te faire euh, éliminer euh, dès le départ et à ce moment là bah pas besoin d'avoir de tweak parce que de toute façon tu passeras pas aux étapes euh, suivantes alors qu'en france tout est en français on n'a pas de choses en anglais lors des recrutements et forcément et eh ben pour savoir si le candidat a un niveau correct il faut bien à un moment donné avoir quelque chose pour se baser et chez nous en France on utilise le TOIC et on va demander alors 750 et ou 780 points en moyenne pour pouvoir le droit avoir le droit de postuler dans la compagnie aérienne en question. C'est pas un score euh, énorme, on va dire que c'est un score moyen plus. Ils ont une personne qui parle correctement anglais sans avoir un niveau extraordinaire mais qui arrive à émerder au quotidien. C'est à peu près ça, les 750, 780 points. Et pareil, hein, c'est pas gratuit parce qu'on aime payer, on aime claquer de la thune. Pour le TOEIC, il faut compter environ 150, 200 euros pour s'inscrire, acheter des bouquins, etc. etc. Ça coûte de l'argent. Donc, c'est également de nouveau un budget Avancer. avant de rentrer dans le quatrième point le dernier point de cette dernière partie je fais une petite dégression. là ce que je te dis euh, toutes les étapes je rentre pas forcément dans tous tout, euh, les détails et si tu veux en savoir plus, et c'est vraiment bah, du coup l'objectif de la chaîne « Comment devenir PNC eh », et ben si tu veux en savoir plus, tu vas dans les vidéos, tu t as la playlist là juste au-dessus euh, « Comment devenir PNC euh, » qui devrait apparaître normalement. Et dans ces vidéos, ben bah, je vais euh, plus en détail à chaque fois sur le CCA, on fait des quiz, j'ai mis un quiz en ligne il y a quelques mois en arrière, sur comment faire son CV, etc., etc. À chaque fois, je mets... Euh, plus de, de détails mais il faut du coup aller chercher dans euh, l'historique de la chaîne et tu verras c'est euh, super bien fait je me fais un petit bisou au passage, non mais sincèrement tu verras je je pense que ça peut clairement t'aider, il ben, faut juste aller voir du coup dans euh, l'historique de la chaîne et enfin le dernier point c'est euh, forcément pour Denis Rotezolaire et Stewart cette année et eh ben, c'est de postuler et pour réussir à postuler, eh ben, il faut réussir à trouver les annonces. Je te l'ai dit en début, c'est ultra facile. Il faut faire les recrutements. Et là, les recrutements se passent en plusieurs parties. Il y a d'abord euh, très souvent euh, des entretiens euh, de groupe où on va en fait tester euh, ton habilite, habilité, ouais, c'est comme ça qu'on dit, à euh, te, 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 te mélanger avec les autres candidats. Et là, c'est également éliminatoire. Tu peux également avoir des tests psychotechniques. Alors euh, également, euh, les tests psychotechniques de mémoire à l'heure actuelle, il y a quasiment QR France qui en fait de mémoire. Et pareil, c'est quelque chose qui est ultra simple à préparer. Dans mon site internet comment devenir et ben également, j'ai mis euh, des tests psychotechniques si tu veux aller euh, te tester et voir une idée à quoi ça ressemble avec les petits dominos, euh, savoir compléter une suite logique, etc. C'est pas compliqué. Et à la fin de ces de, de l'entretien de groupe et des tests psychotechniques, si tu es encore en vie, si on ne t'a pas éliminé d'ici là, qu'en général, on élimine au fur et à mesure, et ben à ce moment-là seulement, tu vas avoir le droit à l'entretien individuel avec le recruteur ou la recruteuse. Et qui à ce moment-là, ben il va falloir vendre ton âme, vendre ta mère, vendre ton père et dire pourquoi tu es le la candidate idéale. Et là, pareil, euh, dans les notes, de, enfin, dans les notes, dans les, euh, dans les vidéos, et eh ben je fais un exercice, un, une vidéo, c'est ça, je perds mes mots, euh, où j'explique, en fait, les entretiens de groupe, qu'est-ce qu'on attend exactement, etc., etc. Et pareil, pour postuler à ces compagnies aériennes, il faut avoir un bon CV, et pour avoir un bon CV, et eh ben tu peux t'aider de mon euh, PDF gratuit. Je te rappelle, il suffit juste de t'inscrire à la newsletter, tu as les notes dans l'émission, tu t'inscris, et en quelques secondes à peine, reçois le lien dans ta boîte aux lettres. Et en plus, bonne nouvelle, par la même occasion, tu euh, seras mis euh, au courant, c'est à peu près une fois tous les 15 jours, je t'envoie un petit mail où je dis, bah voilà, il y a un nouvel épisode, il y a un nouvel article. et ben bah, N'hésite pas euh, à venir jeter un coup d'œil si cela euh, t'intéresse. Et voilà, c'est la fin euh, de cet épisode. J'espère qu'il t'aura plu. Si c'est le cas, une fois, n'hésite pas à commenter, à partager, également à t'abonner. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître la chaîne YouTube et également bah, le site Internet et le podcast. En attendant le prochain épisode, je te souhaite une bonne journée et je te dis à très bientôt.